0: Herzlich willkommen beim Feinschmecker-Podcast. Bei uns geht es um die wunderbare Welt des Genusses. Ich bin Deborah Mittelhoff, Chefredakteurin des Magazins. Und bei mir zu Gast sind die Persönlichkeiten, die uns eben genau diesen schenken. Die besten Köche, Topwinzer, großartige Produzenten und andere. Heute spreche ich mit einem, den sicher jeder kennt. Johann Lafer ist der bekannteste deutsche Fernsehkoch und ein Meister seiner Zunft. Was aber viele nicht wissen, er ist auch ein großer Asien-Fan. Warum das so ist und vor allem um sein Lieblingsland Singapur und dessen kulinarische Spezialitäten soll es heute gehen. Aber natürlich gibt er auch Tipps für asiatische Gerichte in der heimischen Küche. Bevor es jetzt aber losgeht, möchte ich unserem Partner dieser Episode danken. Und das ist dieses Mal das Unternehmen Dr. Pfleger Arzneimittel. Das ist nicht nur zu 100 Prozent im Besitz einer Stiftung, die sich für Forschung sowie für soziale und karitative Zwecke einsetzt. Dessen absoluten Produktklassiker, der schon 1937 entwickelt wurde, den kennt spätestens seit dem Radio-Jingle wohl auch fast jeder. sind die Ipalat-Halspastillen. Und die sind bewährt, wenn der Hals kratzt bei heiser und Hustenreiz und schmecken außerdem dank natürlicher Inhaltsstoffe wie Anis, Fenchel und Primelwurzel auch noch sehr angenehm. Deshalb schwören übrigens nicht nur Sänger und Sprecher, sondern auch Podcast-Profis darauf, wenn ihre Stimme strapaziert ist und ebenso Genießer, die in Sachen Gesundheit Wert auf guten Geschmack legen. Die kleinen Ipalat-Halspastillen gibt es übrigens auch zuckerfrei und in praktischen kleinen Dosen für unterwegs. Ein guter Begleiter also für alle mit Geschmack. So, und jetzt geht es aber los mit Johann Lafer. Lieber Johann, Johann Lafer, schön, dass du heute Gast bist bei mir und vor allen Dingen schön, dass wir das mal wieder persönlich machen. Das kommt leider immer noch viel zu selten vor. Wie geht es dir?
1: Mir geht es sehr gut. Ich freue mich auch sehr, dass ich wieder mal in seinem Studio sitzen kann und nicht vor einem Bildschirm, wo man das Gefühl hat, dass einfach die Emotion äh, nicht ganz übermittelt wird. Und heute haben wir, glaube ich, die Chance, ja, das umzusetzen.
0: Oh, Johann, dann wird es krachen mit den Emotionen heute Morgen hier.
1: Es kommt aufs Thema drauf an. Ich weiß ja nicht, was du mit mir vorhast.
0: Na, das weißt du schon so ein bisschen. Und es ist aber, du hast recht, in der Tat etwas ungewöhnlich, weil... Wir wollen heute über etwas sprechen, was nicht so unbedingt auf der Hand liegt auf den ersten Blick, denn du bist Österreicher. Und wir wollen heute nicht über Österreich sprechen, sondern über eine, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, heimliche Liebe von dir, aber über Asien. Du bist Österreicher und ein großer Asienfan und das wissen gar nicht viele. Und äh, das ist schon überraschend, weil äh, die Österreicher sind ja eher in den USA aktiv, wie wir so wissen und erfolgreich. Aber in Asien sind, glaube ich, gar nicht so viele Woher kommt diese Asienliebe bei dir?
1: Das hat was damit zu tun, dass sehr, sehr viele Freunde und Bekannte schon in meiner Kindheit entweder dort gearbeitet haben oder auch in der Verwandtschaft man Leute hatte, die beruflich einfach versetzt worden sind und die natürlich dann immer, wenn sie in Urlaub kamen, uns davon berichtet haben, mir davon berichtet haben was dort anders ist als das, was wir bei uns vorfinden. Und das natürlich hat große Neugierde hervorgerufen. Ich glaube, ich habe auch nur Koch gelernt, weil einer aus unserem Ort Schiffskoch war, der mir immer erzählt hat, was er mit seinem Beruf verbinden kann, indem er auch nämlich zusätzlich die Welt kennenlernen kann und nicht nur in der Küche steht. Das hat sich aber mittlerweile bei mir aufgrund meiner persönlichen Erfahrung etwas anders dann in der Tat dargestellt, weil man doch sehr oft auf dem Schiff und weniger in den Städten unterwegs ist. Nein, aber es war so, dass ähm, das hat einfach eine gewisse Neugierde ausgelöst und natürlich, ich habe schon als kleines Kind äh, gerne Modellflugzeuge gebaut, das war so mein Hobby und habe dann natürlich in der Kombination fliegen zu wollen und etwas Neues zu entdecken, Natürlich mit großer, ja, wie sage ich einmal Zukunftshoffnung, äh, das damit verbunden, irgendwann wirklich das in die Tat umzusetzen. Und dann, als es losging und als natürlich dann auch man selbst ein bisschen Geld hatte, war natürlich naheliegend, sich dieses Abenteuer zu gönnen. Und ich weiß noch ganz genau, die erste Reise, die ich gemacht habe, war äh, nach Kenia, nicht nach Asien, sondern nach Kenia, nach Afrika nach, äh, es war glaube ich Mombasa und das war ein, mein, eines meiner einschneidenden Erlebnisse, als wir da rauskamen morgens um 5 Uhr aus dem Flieger standen ja vor mir so ganz große Menschen mit so einem Loch im Ohr. Und ich habe gedacht, sind hier nur lauter kranke Menschen oder was haben die denn da mit ihrem, also die sogenannten Versailles, die, die, ja, die, die ihre Ringe und auch diese Löcher? Ich meine, mittlerweile ist es ja wie viel jetzt 40 Jahre später hier modern, aber damals <lacht> habe ich sowas noch nie gesehen gehabt. Und dann werde ich nie vergessen, dann nimmt er dann, ich war dann damals mit meiner Freundin unterwegs, und dann nimmt er unsere Koffer und bringt die, also vielleicht so 10 Meter, bringt er die von dem Ausgang des Flughafens zu dem Bus. Ich glaube, das war eine organisierte Reise mit irgendeiner Reisegesellschaft. Und ich gebe den dann damals, es waren noch D-Mark, ich glaube 2 D-Mark, dann sagt er zu mir auf Deutsch, ich nix billiger, Jakob, 5D-Mark, bitte. <lacht> Und da habe ich schon gemerkt, Mensch, Meier, also es ist nicht nur so authentisch alles, wie man sich das möglicherweise vorgestellt hat, sondern der Tourismus hat dort auch schon bestimmte Folgen hinterlassen. Aber das war nur so ein kleiner anfangs Da hast du anfangs, ist, ist es anfangs. nicht
0: Kenia, sondern lieber Asien, weil ja, da ist es anders. Ja, ja, das,
1: ich bin dann nochmal gefahren, weil mir das mit der, natürlich mit diesen, mit diesen Wildtieren und mit den, mit den ganzen Parks so gut gefallen hat. Aber in der Tat, die großen Reisen dann, die Reisen, die auch mich kulinarisch sehr interessiert haben, die sind wirklich nach Asien gegangen und eines der ersten Reisen waren wirklich Singapur, das war für mich so Klient. das Ziel und auch Bangkok, weil das sind zwei Städte, die natürlich a. damals extrem populär waren und b. natürlich auch kulinarisch und darüber hinaus auch von der, von der Neuheit ganz, ganz viel zu bieten haben. Also wenn man von sagen Steffen im Rosen, der von einem Bauernhof kommt und nach Bangkok fährt, dann kann man in der Tat sagen, es gibt gewisse Unterschiede.
0: <lacht> Sag mal, da liegt natürlich die Frage nahe. Du bist ein irrsinnig neugieriger Mensch. Und ja, das hat auch zur aber nicht Frage, nur beim Reisen. Äh, nein, 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 vor allen Dingen aber auch beim Essen. Und das hat natürlich zur Folge, dass du auch alles isst, was du so vor die Nase kriegst. Wie oft hast du dir denn in Bangkok oder in Singapur tatsächlich den Magen verdorben?
1: Ich muss sagen, eigentlich mein schlimmstes Erlebnis war, wo ganz anders ich war. Aber jetzt war ich mal ein bisschen ab von dem, ich war in Nicaragua. Ähm, da war ich eingeladen vom Staatspräsidenten, ähm, der mir äh, seine Kultur zeigen wollte und anschließend ich dann drei Tage lang äh, bei normalen Menschen gegessen habe, weil ich ja den Unterschied kennenlernen wollte: was ist der Staatspräsident und was ist die Normalbevölkerung. Und danach war ich extrem krank, muss ich wirklich sagen. Da habe ich mir wirklich etwas eingefangen. Ich weiß zwar nicht, woher, aber es war ganz extrem. Aber das ist, wir weichen jetzt ein bisschen vom Thema ab. Gehen wir zurück nach Bangkok oder gehen wir nach Asien zurück? Also ich habe ein für mich in meinem Leben sehr einsteinendes Erlebnis gehabt. Ich war in dem Oriental Hotel, weil man mir gesagt hat, man muss da abends um 17 Uhr auf der Terrasse sitzen und dann über diesen... Salam Rim River, diesen Sonnenuntergang sich anschauen, einen Cocktail trinken, das habe ich auch dann befolgt. Und äh, dann hat uns äh, der Kellner erzählt, ja, äh, sie machen also ein Restaurant auf der anderen Seite des Rivers, man muss mit dem hauseigenen Boot darüber fahren und dann gibt es da eben richtige äh, thailändische Spezialitäten und das war dann eigentlich ein großer Reiz, weil das Oriental Hotel hat ja oben dann dieses richtige Gourmet-Restaurant gehabt, höchstens ausgezeichnet. Man hat dann natürlich diese westlichen Restaurants im Hotel vorgefunden, aber auf der anderen, also auf der anderen Riverside gab es dann also dieses typische thailändische Restaurant. Und ich bin dann darüber abends und wir saßen auf der Terrasse. Natürlich, die Atmosphäre macht schon viel aus. Es war warm, die 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 sind da zahlreich gewachsen, weil ich bin auch so ein kleiner Blumenfan. Und dann kam da etwas und das hat mich nachhaltig geprägt. Und das war auch der Grund für mich, warum es notwendig ist, dass wir ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, nämlich es ging um Schweinefleisch. Schweinefleisch kenne ich aus meiner Kindheit. Wir haben selber geschlachtet. Ich meine, Da gab es natürlich immer nur das Besondere an besonderen Feiertagen. Aber es war eigentlich vom Geschmack her immer in eine Richtung. Das konnte man klar zuordnen. Und dann kamen da solche braunen Blätter, total verdorrt, außen irgendwie keine Ahnung, waren's es oder waren es Bananenblätter. Und innen drin waren dann so ein Klumpen von Schweinefleisch. Und dieser Klumpen von Schweinefleisch war, ich glaube, sogar im Fett ausgebacken. Und dann kam äh, der Kellner und sagt, Blamsauce äh, dazu, also Pflaumensoße und da habe ich mich gedacht, also jetzt wird's ja ganz spannend. Also Pflaumen kenne ich nur vom von oder von, von Topfenknödel <lacht> zu Hause. Und jetzt soll ich da plötzlich Pflaumensoße zu meinem Schweinefleisch essen. War für mich komplett fremd. Also ich glaube, das ist ja etwas, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Aber dann habe ich etwas gemerkt, was, was mich nachhaltig geprägt hat, nämlich, dass man versucht, ein Grundprodukt, das wir alle kennen, einfach durch Aromatik, durch Zutaten, so zu verändern, dass es einen komplett neuen Reiz für den Gaumen bekommt. Und ich meine, ich habe dann natürlich relativ schnell versucht, mit dem Küchenchef in Kontakt zu kommen, der ein Südtiroler war, nämlich Norbert Kostner. Das ist mir auch gelungen, weil ich ja selbst auch, ich sag mal, versucht habe, mit meiner mit meiner Frechheit als Koch äh, vieles zu erfahren. Ich habe den auch dann gefragt, ob ich ihn nächsten Tag sprechen kann. Und der hat mir dann erklärt, dass also das in Ingwer und Knoblauch und Sojasauce und Chili eingelegt wird und dass es dann ein paar Tage in der Marinade liegt, damit es gut durchzieht. Dann wird es also dann in diesem Fett, also in diesem neutralen Pflanzenfett ausgebacken. Dazu ist man dann irgendwie diese süße, scharfe Pflaumen, das ist Pflaumenmus oder Pflaumenmarmelade. Und da habe ich eigentlich gesagt, was bilden wir uns ein bei uns mit unserem Salz, Pfeffer, Kümmel, Knoblauch, Schweinebraten. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten, wie man ein Produkt auf unterschiedliche Art und Weise variieren oder verändern kann. Und da muss ich wirklich sagen, dann bin ich da aufgesprungen abends auf diese Terrasse, so als hätte ich die Europameisterschaft gewonnen, ich weiß nicht in was, und habe ich so gemacht, So, ich werde es nie vergessen wie geil ist das denn oder wie, wie wie spannend ist das denn, dass man mir zeigt, in einem fremden Land, dass man ein Produkt, was wir kennen, einfach in einer komplett anderen Version zubereitet. Denn ich meine, bei uns gab es den Schweinebraten, ich habe dann auch gelernt, mit Dunkelbier und mit Kümmel und dann gab es den mit Kraut und Knödel und plötzlich sitze ich da mit Pflaumenmus und, und Ingwer und Chili und Honig. Honig war auch dabei, ja. ja
0: klar, also
1: was will ich damit sagen? Ich habe da oder Resultieren für mich, den, den, äh, den Schluss oder den Entschluss gefasst, da musst du öfter hin. Das bietet uns äh, in unserer Küche hier die Möglichkeit, eine Variation herzustellen. Und das hat dann natürlich bei meinen Gästen... Damals im Restaurant in Goldental extrem große Euphorie mit sich gebracht. Ich bin ja auch dann irgendwie Koch des Jahres geworden. Beim Gomio war man mir geschrieben, dass ich derjenige bin, der es schafft, die, Ara die asiatische, äh, sagen wir mal, Raffinesse mit unseren Gegebenheiten und mit unseren Produkten wunderbar zu kombinieren. Ja, das ist das Ergebnis von vielen Reisen. Das war nicht nur wegen Bangkok, sondern das war generell das waren nicht dann zahlreiche Reisen. Ich bin ja jedes Jahr immer automatisch ein-, zwei-, drei Mal nach Asien gefahren, um Neues zu entdecken.
0: Das ist so eine Mischung aber auch aus Inspiration und ein bisschen Demut, oder?
1: Beides. Es ist einmal zunächst mal... Man wird ja ähm,
0: eingeordnet ja, ja. Also mit ja, seinem ja. eigenen Horizont, wenn Klar. man dann plötzlich so ein Erlebnis hat. Ja,
1: weiß, man denkt natürlich die französische Küche, die italienische Küche, wir, wir mit unserer, ich sage jetzt mal, eigenen Küche sind natürlich das Nombus Ultra und wenn einer sagt, ich gehe französisch essen, danach kommt schon gar nichts mehr. Nein, das ist nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass mittlerweile jede Länderküche äh, Inhalte bietet, die extrem reizvoll sind. Natürlich sind die einen etwas ausgeprägter als die anderen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, du kannst heute nicht sagen, ich esse nur an der Côte am besten und ich esse äh, in Rumänien esse ich ganz schlecht. Ich war, war gerade in Griechenland und ich war ja früher, habe eine Serie gemacht fürs ZDF und ich erinnere mich noch, ich habe, glaube ich, vor lauter äh, keine Auswahl, die mir gefallen hat, nur noch damals Spieße gegessen, das weiß ich noch, Hirtensalat und irgendeinen komischen gebackenen Käse. Und jetzt war ich nach so vielen Jahren wieder da. Das ist faszinierend zu sehen, was, was man wirklich äh, möglich gemacht hat. Natürlich auch durch die Globalisierung der Kulinare. das muss man ganz klar sagen. Da sind natürlich heute zu viele Informationen im Umfeld unterwegs um zu sehen, wie kann man was, wo, mit was kombinieren und verändern und verbessern. Nicht zuletzt natürlich auch die Gartechniken haben sich verändert. Und da gibt es auch sicherlich viele Erkenntnisse, die es damals noch nicht gab, weil auch bestimmte Gerätschaften nicht da
0: waren. Da hat aber natürlich auch die asiatische Küche großen Einfluss, gerade zum Thema Gartechniken. Ja, äh, gerade Dämpfen sprich. zum Beispiel. Ja, Dämpfen
1: ja, genau. oder im Ofen garen. das ist wirklich etwas. Man Dieses Wok-Garen, dieses schnelle Garen, dieses kurz gebratene Garn, dieses äh, äh, ja, das ist wirklich äh, auch heute bei uns mehr als populär, nämlich dieses gut essen, aber nicht zu lange zubereiten, weil man weiß ja heute, wenn man etwas sehr, sehr lange kocht, dass leider Gottes auch zu viele Inhaltsstoffe manchmal dadurch verloren gehen.
0: Du hast vorhin schon äh, erwähnt Singapur, du hast Bangkok und Singapur erwähnt und ich glaube, wenn man heute einen Überblick auch über die verschiedenen asiatischen Küchenrichtungen bekommen möchte, ist man eigentlich in Singapur, mit am besten aufgehoben, weil es ist ein Schmelztiegel aus ganz verschiedenen äh, asiatischen Kulturen und Ethnien und dort, das spiegelt sich eben auch in den Küchen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch bei dir ein Grund, weshalb du eine große Affinität hast dazu. Wie muss man sich das vorstellen? Johann Laffer in Singapur probiert sich durch die Hocker-Center und durch alle Streetfood-Stände aller asiatischer Nationen, die dort versammelt sind,
1: ja, also Singapur ist ja wirklich für mich das Paradies, auch ich würde sagen, es ist für jeden für jeden Koch, aber auch für jeden Genießer ein, ein must, must du, da musst du hinfahren, weil, beginnen wir mal bei dem ganz einfachen Essen, bei der Streetfood. Ich meine, da gibt es ja, da gab es ja Restaurants, die für die, für die ihre Streetfood, wie Hakajan zum Beispiel, eine Michelin-Stern bekommen haben. So, was machen die? Ich meine, ich habe mir das mal angeschaut und jetzt wird es natürlich wahrscheinlich für viele Zuhörer ähm, ein bisschen komisch, aber ich muss es einfach so erklären, wie es war, da geht es um Hühnchen mit Reis. Ja, also man müsste normalerweise für Hühnchen mit Reis nicht nach Singapur fahren, aber ich habe dann natürlich gesagt, zum einen interessiert mich das sehr, was kann da so besonders sein und ich bin dann in die Küche und das begann zum Beispiel mit Folgen, also die haben ja zweierlei... Hühnchen, die man dann auch vorne in diesem Schaufenster äh, sieht. Einmal braun, einmal weiß. Also einmal sehen sie aus wie vom Tod erschrocken, weil sie ganz weiß und nackt sind. Und einmal so richtig schön braun, fast wie ein Bakingende. Aber es ist nun so. Und beides hat das mit Kochen zu tun. Also man muss sich das so vorstellen, die haben also einen großen Kessel in der Küche. Einmal mit einer braunen Marinade, die mit sehr vielen Gewürzen, zum Beispiel mit Sternanis, mit Mandanleaf, mit Sojasauce versehen ist. Und einmal haben wir eine klassische Hühnerbrühe, die Sie jeden Tag benutzen. Also muss ich jetzt Folgendes vorstellen, ähm, wenn der zum Beispiel 150 Hühner äh, kocht, dann kocht er die heute in der Brühe, die bleibt nachts auch an ganz leise und kocht am nächsten Tag wieder 150 Hühner in der Brühe. Das heißt, da wird zwar ab und zu mal nachgefüllt Wasser, aber insgesamt die Essenz dessen, was da rauskommt, ist ungefähr so, wenn man in Korea in so ein Kloster geht und sieht, da stehen so Basten, die sind 40 Jahre alt, die sind konzentriert, die sind eingedickt. Und diese Intensität von Hühnergeschmack ist zum einen erstmal das Besondere, was dich ja so fasziniert, das kennen man früher, wenn so die Mutter oder die Oma bei, bei einer Grippe so eine Hühnersuppe gemacht mhm. hat mit den Fettaugen. Das war so wahnsinnig intensiv. So, also zunächst mal ist es die Intensität des Hühnergeschmacks. Aber noch viel wichtiger ist es, und das habe ich noch nie so gesehen, weil mir war das nicht klar. Ich habe schon oft Hühner gekocht. Wie, mal, wie kocht man einen Huhn? Und zwar, wenn die das Huhn bekommen, dann muss man ja wissen, das kennt man heute ja, dass die Brust natürlich viel schneller gar ist als die Keule. So, was machen die? Dann steht einer in der Küche, nimmt einen Fleischhaken und hängt das Huhn sozusagen fest und zieht das Huhn zehnmal mindestens durch die heiße Brühe. Und habe ich mir gedacht, das ist doch Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, schmeiß doch <lacht> das Schmeißers Händel doch da in den Topf rein. Nein. Und dann hat er mir erklärt, durch das Durchziehen, weil er oben vom Hals, auch die Flüssigkeit reinläuft, wird das Huhn innen bereits richtig warm. Und so geht die Hitze dann nicht nur von außen nach innen, sondern auch von innen nach außen. Und damit ist gewährleistet, dass wenn er dann das Huhn rausholt, nicht nur die Brust vorne gar ist, sondern auch die Innenteile der Keule, das kennt man ja beim Brathähnchen, die sind meistens noch ein bisschen roh, auch gegart sind. Und damit muss er nicht zuerst die Brust abschneiden und dann die Keulen nochmal nachgaren, sondern damit wird das ganze Hähnchen gleichmäßig gar. Das fand ich für mich so eine Entdeckung, weil auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, dass man den Huhn wie gesagt, öfter durchziehen muss vorher, bevor man es wirklich ins Wasser schmeißt, oder äh, dann auch die Beilagen, diese die Chilisoßen und so weiter. Ich meine, der nimmt einfach einen Mixer, der macht da eine Menge Knoblauch rein, der macht da Chili rein, der gibt ein bisschen Essig dazu, der gibt ein bisschen Zucker dazu oder auch ein bisschen Honig dazu und der mixt es. Also dieses naturbelassene, ehrliche. Also wir haben bei uns jetzt ja auch dieses wie Chili Soße und alles. Wenn man da die 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 Inhaltsangabe liest, dann weiß man genau von Verdickungsmittel bis eh sowieso. Aber das ist das, was mich so fasziniert. Und dann kommt etwas, nämlich das, was wir Köche uns ja immer wünschen, ist der puristische Geschmack. Mhm. Dann nehmen wir die, die Hühnerbrühe und dann kocht er damit seinen Reis. Der hakt dann Lotusblüten klein und macht ein bisschen Chili rein und ein bisschen äh, dunkelgerösteten Knoblauch und dann schüttet er den Reis da rein und gießt mit dieser Hühnerbrühe den Reis auf. Und lässt ihn einfach langsam einmal aufkochen und dann so eine halbe Stunde ziehen. Und wenn du dann den Deckel aufmachst von diesem Reistopf und dann dann diese Hühner, dieser Hühnergeschmack, auch das, der nimmt auch ein bisschen von dem Hühnerfett dazu, gell?
0: Er lässt so jeden Risotto ja, stehen, oder? Genau.
1: Und dann, dann hackt er das Hühnchen so ganz rustikal zusammen und legt es da auf so einen Pappteller, man kostet dann auch noch nur drei Euro, das ist aber jetzt sekundär, oder fünf Euro, und dann diese natürliche, nicht abgebundene, fein, fein nuancierte Chili-Sauce dazu, die nicht plötzlich alles überdeckt, sondern die doch das Ganze unterstützt. Das hat mich so fasziniert, weil ich glaube, dass Essen heute wahnsinnig viel mit der Natur zu tun hat, nämlich mit mhm. dem Produkt als solches. Das Produkt ist das da und da haben wir jetzt gesprochen vom Banalsten. Das ist also jetzt wirklich die Straßenküche, da gibt es auch viele andere Speisen, aber das hat mir so, so gut gefallen und deswegen gehe ich immer zuerst in einer Stadt, in solche Küchen, weil ich möchte erleben, was ist die Bevölkerung. Ja, mhm. Dass natürlich dort die absoluten High-End-Restaurants äh, zu finden sind, das ist klar. Und auch, dass Einflüsse von der ganzen Welt dort zusammengebracht werden mit dem Know-how der einzelnen Köche, die dort arbeiten, ist auch klar. Und das Zweite, was mir dort sehr gut gefällt, ist diese Bernan-Kahn-Küche. Das ist auch eine Freundin von mir mittlerweile, die mehrere Restaurants hat, die diese diese Mischküche macht, ja, diese, diese Kulturen zusammenbringt, auch da muss ich sagen, das liebe ich einfach, weil es für mich neu und spannend ist und weil ich einfach merke, dass der Horizont der kulinarischen Wahrnehmung in diesem Land für mich so spannend ist, dass es nie langweilig wird. Da fährst du hin und wenn du dann jemand fragst, äh, wo gehst du hin, was muss man Neues sehen? Es ist ein ständiger Wechsel, eine ständige Neuentdeckung. Und immer wieder kommst du nach Hause und hast plötzlich was Neues für dich entdeckt und freust dich, dass du da warst.
0: Das muss man vielleicht ganz kurz erklären. Die Piranakan Küche, die geht zurück auf die chinesischen Einwanderer, glaube ich die ihre Tradition mitbrachten und die sich dann aber vermischt hat eben mit den Kulturen, die in Singapur äh, angesiedelt sind, genau. also malaiische Einflüsse, Richtig. indische Einflüsse und die chinesischen eben. Und ich glaube, das Besondere daran ist eben auch, was du gesagt hast, wenn du von natürlich sprichst, dass ähm, Familienrezepte in dieser Küche eine ganz große Rolle spielen. Also das Vererben auch von, von Kenntnissen, von Kochtechniken, von Rezepten, von Generation zu Generation, die dann... Aber dadurch weiterentwickelt mhm. werden, dass eben sie vermischt werden, du, wie du gesagt hast, mit eben anderen äh, Kulturen oder kulturellen genau. Einflüssen. Das ist ja schon auch etwas anderes, als wenn du, ich sag mal, jetzt ein Espuma aus der Hühnerbrühe machst und sagst, toll, ich habe was Neues erfunden, oder?
1: Ja, das ist was ganz anderes, als jetzt sagen wir mal, diese moderne Kochtechnik, äh, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Espuma, die gibt es ja sowieso nur in den gehobenen Restaurants. Also ich glaube nicht, dass die. Leute, die Kahn küche äh, forcieren und auch zubereiten, diese Tradition pflegen, jemals über es nachgedacht haben? Sondern die <lacht> denken eher darüber nach, wo kommt das beste Currypulver her und wie kann ich das Hühnchen mit 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 Chili und mit Curry und wie kann man das am besten kombinieren? Also. Ich meine, das muss man auch vielleicht mal sagen, nicht alles, was modern und neu ist, ist gut. Also da gibt es sicherlich äh, immer wieder Auszüge. Ich finde es auch toll, wenn man heute über die Modernisierung der Küche spricht, weil es da immer wieder Fortschritte gibt. Äh, wenn man das Beispiel jetzt mal nehmen darf, von das Beispiel sous -Vide garen zum Beispiel, das hat einfach bestimmte Vorteile bei bestimmten Produkten, wie man noch schonender und noch äh, perfekter garen kann. Aber nicht alles, was aus der modernen Küche kommt, ist für die Zukunft auch richtungsweisend. und ganz im Gegenteil. Ich finde, ein maulvoll Geschmack hat manchmal mit ganz einfachen Dingen was zu tun, nämlich A, mit dem Produkt, B, mit der Liebe, wie es zubereitet wird und C, natürlich auch mit der Bereitschaft, das annehmen zu wollen. Ich meine, wir neigen oft dazu natürlich heute, immer nach dem Neuesten zu streben oder auch das zu entdecken. Aber ich finde wenn man da sitzt und so ein Hühnerreis isst, der richtig nach Reis und nach Huhn schmeckt, da muss ich sagen, ich liebe es. Ich bin total happy. Ich brauche eigentlich gar nichts.
0: Wie viele Hühner hast du denn in Guldental dann durch die Brühe gezogen?
1: Ach, ich habe das sehr, 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 sehr lange und intensiv für mich weiterentwickelt. Es war sogar so weit, dass ich einen Foodtruck machen wollte in Frankfurt, also einen, einen modernen Chickenreis. Wir waren auch schon in der Konzeption fertig, also auch in, in der Gestaltung fertig. Ich habe auch dann bei Hakkachan in Singapur in der Küche ein Praktikum gemacht, weil ich das natürlich auch sehen wollte. Der, der, der Sack, sage ich jetzt mal, ich wollte noch ein anderes Wort sagen, <lacht> hat natürlich mir nicht verraten, weil die haben mir dann so auch diesen Schweinebauch, der so glasiert wird mhm. mit dieser richtigen Honigsoße mhm. außen, das ist so, ist ja auch bei uns früher Schweinebauch, wenn früher meine Mutter hat mir einen Schweinebauch serviert hat, so ein fettes Zeug da, das kannst du gar nicht essen, Und heute überlegst du, heute gibt's fast in jedem Gourmet-Restaurant irgendeine Variation vom Schweinebauch, so, aber da habe ich dann, bei dem Hakaja natürlich versucht, nett zu sein und mit zu seinem Manager nett zu sein. habe immer Geschenke mitgebracht beim Buch und wir haben auch ganz tolle Fotos und alles Mögliche gemacht. Aber wenn es dann ins Detail ging, ja, wenn ich dann wissen wollte, was in diesem großen d so ein, mindestens ein Liter großes Gefäß mit vielen Löchern, wo der dann die ganzen Gewürze reingemacht hat, um diesen Schweinebauch da zu garen und dann später mit dem Lack zu glasieren über seine offene Feuerstelle. Dann war Ende mit Freundschaft, dann war irgendwie so, dass der, dass der nichts äh, rausgerückt hat. Und dann hatte ich noch zwei weitere Lebens, nämlich einmal unsere Tochter hat in London studiert, dann war er öfter mal in der Uni und hat dann auch da ähm, so... Ja, einfach sich präsentiert bei einem Studenten mit seinem Hündchenreis da, dann bin ich hin und dann hat er die Tochter wieder erkannt und er hat mich wieder erkannt. Habe ich gedacht, naja, vielleicht komme ich jetzt einen Schritt weiter irgendwie, dass er mir endlich mal sagt, was da alles drin ist. Aber ich habe es bis heute nicht geschafft. Nichtsdestotrotz ungefähr kriege ich es hin. ungefähr weiß ich, wie es geht. ist aber auch gut so. ich meine, es muss auch, es ist auch richtig so. Ich mein, es ist sein seine Marke, es ist sein Konzept, es ist seine seine wie sag mal seine persönliche Intuition und damit hat er auch Erfolg. Gott sei Dank so genauso wie diese Deng-Suppe zum Beispiel so eine schöne klare Suppe. man hm. ich mein, diese Hühnersuppe einfach mit diesen Teigtaschen, ja, die, die machen ja diese Deng-Taschen hm. und äh, ein bisschen Spinat rein. Also, das ist sowas Gutes. Also, wenn ich dort bin, ich gehe nie in ein Hotel irgendwie westlich frühstücken. Also, wird mir gar nicht einfallen, sondern da gehst du zu so einer Straßenküche, dann ist diese wanggang aus der Hühnerbrühe. Und ich meine, unsere Großmütter, glaube ich, haben damals schon wirklich gewusst, dass die Hühnersuppe nicht ganz so schlecht ist.
0: Also, ich muss sagen, ich bin eher ein Freund von denen, ich glaube, Kaya-Toasts sind das, die ja. mit, ne, mit, so mit Ei und Kokos. Ja. Ich bin eher auf der süßen Seite, aber das also, ist äh, auch. Zum so Frühstück. Mhm.
1: Ja, das ist das ist alles natürlich persönliche Geschmackssache, aber so wie wir das bei uns machen mit Wurst und Schinken, sowas würde ich auf die Idee würde ich da gar nicht kommen, sowas zu essen. Mhm. Ich glaube, das gibt es auch nur in den westlichen Hotels. Ansonsten die Kultur mhm. ist einfach anders. Gott sei ja. Dank. Ich meine, es ist auch das Schöne: Man fährt dahin und man sitzt da und äh, man erlebt etwas anderes. Und das kann man vielleicht auch mal sagen als Hinweis für alle, die das jetzt hören: Seid mutig, seid offen akzeptiert diese Kultur, probiert sie aus und nicht immer nur mit Vorteilen. Ich esse das nicht, das kenne ich nicht. Das ist ein großer Fehler. Ganz im Gegenteil. Gerade das macht eine Reise besonders spannend, wenn man für die Esskultur offen ist, ja. Und wenn man da auch wirklich Mut hat, abwechslungsreich zu essen und auch in Restaurants zu gehen, die vielleicht optisch nicht erstmal einen so das Gefühl geben. Da war jetzt gerade der, wie heißt das, noch, Philipp Stark am Werk vom Design. Aber man wird sich oft wundern, das Design findet dann auf dem Teller statt.
0: Ja, das stimmt. Aber was ich auch ganz spannend finde in Singapur, ist ja so diese Entwicklung, die auch die Street Food center die Hawker-Center gemacht haben. Mhm. Das war ja anfangs eine arme Leute-Essen-Tradition äh, eigentlich, das Street Food Und heute, wenn du heute in Singapur bist und schaust, da ist das sind ja Hotspots auch der jungen Wahnsinn. Generation. Wahnsinn. Also, also
1: ich hatte das Vergnügen mit einem Influencer, der dort sehr, sehr populär ist, also einer der besten, der, mit dem bin ich dann in solche Hockerzände gegangen, wir haben uns einfach in die Mitte da reingesetzt und er hat natürlich durch seine Beziehungen immer gewusst, wo man was holen muss, also man holt sich einfach dann von den diversen Ständen im Umfeld, vom frisch gepressten Kokossaft über, es ist so spannend, also so wie so ein Food Court, ja, also es gibt bei uns Niveau, ja ne? absolut also auch insgesamt was die dir da an Vielfalt bieten hm. also jeder hat ja sich auf etwas spezialisiert der eine hat sich auf eingelegten dofu oder dofu spezialisiert der nächste hat da wieder irgendwas anderes gemacht ja und dann haben wir uns einfach solche Sachen zusammengeholt. Man holt das ja, dann sitzt man da, dann hat man einen, einen ich sage mal wirklich bewusst primitiven Tisch. Ich habe auch erlebt, dass anstelle von einer Servette noch eine Toilettenpapierrolle drauf war, mhm. anstelle von, von Serviettenpapier. Und dann isst man da, dann holt man sich was zum Trinken. Und das macht so spannend, das macht so lebhaft. Und man sieht so die Einheimischen auch. Ich gucke immer, was die Einheimischen, also mhm. die von dort kommen, was sie da essen. Also ich habe so tolle emotionale Erlebnisse gehabt. Und ich kann nur sagen, das macht es so spannend. Und äh, mittlerweile kenne ich auch einige, die mich schon wieder kennen. Dann bringe ich öfter mein Magazin mit dahin. Dann sagen die, oh... Oder dann habe ich so schöne Fotos auch mal mit denen gemacht. Das macht einfach große Freude. Und ich muss sagen, ich fahre auch dahin. Nicht nur, weil ich jetzt dahin fahren möchte, sondern für mich ist es auch eine Quelle der Inspiration. Mhm. Also ich entdecke immer irgendwas, was ich für mich benutzen kann. Und ich bin ja auch der einzige deutschsprachige Koch, der für die Singapore Airlines die Menüs kreieren darf. Und da ist natürlich für mich auch immer wichtig zu sehen, was für Mentalität haben diese Leute auch? Das sind ja sehr für Singaporeaner, die fliegen. Aber ich habe Gott sei Dank jetzt den Vorteil, dass die Leute, die von Europa ausfliegen fliegen, natürlich sehr stark interessiert sind, an dem europäischen Anteil der Küche. Also die wollen jetzt nicht von mir, das wäre auch nicht der richtige Weg, sondern ganz im Gegenteil, die wollen von mir so ein bisschen was Modernes aus dem europäischen Raum, weil natürlich das, was wir so schätzen an der asiatischen Küche, schätzen meistens dann die, die Asiaten an der europäischen Küche. Deswegen kommen sie auch zu uns.
0: Richtig. Bevor du gleich nochmal sagen musst, was du so aus deiner Erfahrung eigentlich den Hörern rätst, was man denn zu Hause immer im Kühlschrank haben sollte damit man sich vielleicht auch so ein Stück Asien nach Hause holen kann und was du vielleicht so ein, als Tipps hast, womit man auch schnell äh, Gerichten hier einen asiatischen Touch geben kann. Wie viele Singapur-Slings hast du getrunken in deinem Singapur- oder in deinem Asien-Reiseleben?
1: Ich habe ja das Vergnügen gehabt, schon in jungen Jahren, als ich in Gulden da war, als Gastkoch engagiert zu werden vom Raffles-Hotel. Ich meine, das Raffles-Hotel ist ja eines der berühmtesten Hotels der Welt. Das, da gibt es den sogenannten Elisabetten-Grill. Und ich äh, hatte damals äh, die Aufgabe, als Gastchef in diesem Grill äh, Spezialitätenwochen zu machen. Es war für mich eine große Spannung natürlich äh, damals, war gefragt, das, was ich mache, äh, nämlich, ich, werd, ich weiß noch ganz genau, da gab es dann äh, Rote Beete, Carpaccio mit äh, Seezungen, Röllchen und so weiter. Die Singapurianer, die dann kamen, die haben das geliebt, die waren wirklich das war jeden Tag voll, das Restaurant. Und äh, dabei habe ich natürlich dann das Glück gehabt, dass ich, äh, in diesem Hause gibt es hier oben die Long Bar, mhm. und deren Spezialität ist ja äh, der Singapur-Sling, und äh, dabei gibt es ja Erdnüsse, die man da schälen kann und man schmeißt also die Schale <lacht> auf den Boden. Ja, wie viel Singapur-Sling habe ich getrunken, das weiß ich, jetzt kann ich nicht zählen, aber ich habe nur mal gehört, damals vom Manager, dass ähm, eine deutsche Firma, man kannte ja diesen Singapur-Sling trinken und das Glas mitnehmen. Das kostete dann, glaube ich, 30 Singapur-Dollar. Mhm. Und ich habe dann, der Manager hat mir dann irgendwann mal gesagt, dass diese deutsche Firma ähm, eine sechsstellige Menge jedes Jahr nach Singapur liefert von diesen Gläsern. Dann war mir klar, dass dieses Hotel eigentlich äh, wirtschaftlich keine Probleme haben kann, <lacht> wenn man nur an die Zahl der Singapur-Slings <lacht> denkt. Singapur-Sling ist ein, ein für mich ein, ein, ein wunderbarer harmonischer Cocktail. Ist mir persönlich ein bisschen zu süß, muss ich ganz ehrlich sagen, aber so, wenn man dort sitzt bei der Atmosphäre und dann diese Erdnüsse knappert und dann knistert, wenn man da durch den Raum geht, weil man auf Erdnussschalen durch die Gegend läuft, muss man erlebt haben, ich gehe immer wieder hin, wenn ich da bin. Es ist einfach, auch wenn man mit neuen Leuten hinfährt, es ist ein Must-Have, du musst das gesehen haben. Du musst in dieser Longbar gewesen sein. Ich
0: glaube, du kannst auch die Anzahl der getrunkenen Singapore Slings an der Größe der Erdnussschalenhaufen auf dem ja, Fußboden ja. ablesen.
1: Und vor allem dann, wenn du nach Hause kommst und überall, <lacht> überall hast du irgendwo in deiner Hose, überall irgendwo sind irgendwelche Schalen noch, ja? Also das 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 ist wirklich ein Erlebnis und ich es nicht glauben. Ich habe äh, daraus auch gelernt. Ich habe da da das, da siehst du, dass es immer wieder für mich so sofort im Ansatz einen Gedanken gibt. Ich habe dann Jahre danach gedacht, Mensch, Meier, die Idee ist das so klasse. Und da habe ich mir von einer Glashütte Lava-Gläser machen lassen und habe dann den Hausaperitif von 9 auf 15 Euro erhöht und habe gesagt, okay, jemand, der den Aperitif mit Glas, was er haben will, dann, dann muss er eben mehr bezahlen und nicht nur den Aperitif. Und wir haben dann Tausende von Gläsern verkauft. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt musst du aber gucken, dass die Attraktivität bleibt. Und dann habe ich angefangen, die Farben zu ändern von den Gläsern. Und irgendwann entstand heraus so eine Sammelleidenschaft und jeder wollte dann immer Aperitif trinken mit einer neuen Gläserfarbe. <lacht> also daran sieht man ja, also ich bin ja so einer, der, ja, der nichts unversuchen, la, unversucht lässt äh, und versucht einfach manchmal aus diesen Ideen was zu machen. Klar, es kann man jetzt mit Singapur und Singapur-Sling nicht vergleichen, aber zumindest mal das Geschäftsmodell, Cocktail mit Glas zu verkaufen, hat mich einfach damals schon fasziniert.
0: Der lafa Johann, jetzt verrate uns bitte, was rätst du als asienaffiner Koch und Meister deines Fachs den Hörern? Was muss man immer im Kühlschrank haben, um einfach so Basics zu haben, mit denen ich dann auch zu Hause asiatisch ein bisschen arbeiten kann?
1: Ja, asiatische Küche ist ja für viele eigentlich nur Chili, hm. äh, Zitronengras vielleicht und Sojasauce. Das, das kann man so nicht stehen lassen. Die Vielfalt und die unterschiedliche Herangehensweise und auch die die abwechslungsreiche äh, Variation in ganz Asien der Küchen, das ist natürlich eine Wissenschaft für sich, ist ein Kapitel für sich. Aber la, bleiben wir mal bei dem, was bei uns also machbar ist und das auch bei uns zum Beispiel durchaus immer wieder äh, sehr gerne gegessen wird, sind ja diverse Marinaden. Also nehmen wir mal das Beispiel, ich kaufe mir jetzt ein Stück Lachs, den könnte man jetzt ja klassisch beizen mit Zucker, Salz und ähm, ein bisschen Koriander und vielleicht mit, mit Petersilie und so weiter. Ähm, aber jetzt äh, muss man das nicht, sondern man kann auch natürlich den Lachs ganz dünn aufschneiden und dann nimmt man einfach ein bisschen ähm, äh, Honig, ein bisschen Sojasauce, ganz fein gehackte Chilis, ein gutes Sesamöl. Da gibt es ja zwei Variationen, geröstet oder ungeröstet. Ich würde geröstetes nehmen. Ich würde reinmachen, ein bisschen, wenn man mag, Korianderkraut, vielleicht auch fein geriebenen Ingwer, wenn man das schön vermischt und dann einfach diesen Lachs, den man dünn aufschneidet, so dünn überglänzt oder übergießt und so ein bisschen stehen lässt, und dann bekommt das Ganze halt diesen Hauch von, von diesen Geschmacksrichtungen, die man eigentlich gerne hat, nämlich süß und sauer, also ein bisschen ja, eher würzig. Dann kommt natürlich dazu dieser Umami-Geschmack von der Sojasauce. Und natürlich auch die Schärfe. Und das macht natürlich den Gaumen äh, Reiz, also reizt den Gaumen, macht das Ganze reizvoll. Und das ist auch ein bisschen das Geheimnis der asiatischen Küche, dass die immer sehr, sehr viele Aromen versuchen Insgesamt in ein Gericht zu verbacken, damit unser Gaumen angeregt wird, damit wir also immer mehr Lust haben, noch mehr zu essen. Das kennen wir ja alle. Du bist beim Chinesen, da bestellst du was, sagst, Mensch, das war so lecker. Das würde ich jetzt gerne noch mal essen. Das hat was mit dem, mit der Aromenvielfalt zu tun auch, gell, mit dem Reiz auf dem Gaumen, weil gerade süß, scharf, äh, ja, und dann diese Harmonie mit dem, mit den Gewürzen. Auch ein Tipp vielleicht für alle, die jetzt zuhören, was ich extrem daraus auch gelernt habe, ist, für mich ist eines der Wundermittel in der Küche der getrocknete Shiraki-Pilz. Das ist dieser Umame-Geschmack. Also wenn man heute zu Hause kocht und macht sich so eine schöne Brühe oder etwas, kann ich nur empfehlen, eins so und Pilz reinzuwerfen. Dieser Pilz, dieser getrocknete Pilz, da gibt so einen harmonischen Geschmack, ein bisschen vergleichbar bei uns mit dem Parmesan. Der Parmesan ist ja auch, deswegen ist er so viel Gerichte mit Parmesan, weil Parmesan ist auch der Umami-Geschmack. Oder auch die Pilze als solches, muss man auch sagen, wenn man heute bei uns in, wir, in eine Suppe getrocknete Steinpilze reinreibt oder reinstreut, merkt man plötzlich, dass die Geschmacksdichte besser wird. Aber deswegen, wenn man nach Asien fährt, sollte man sich getrocknete, starke Pilze mitnehmen oder hier kaufen Und wenn man so eine Brühe ansetzt oder so, ein paar Stück rein. Das gibt so ein tolles Aroma.
0: Vielen Dank für diese Tipps, Johann. Ganz klasse. Wann bist du wieder Richtung Asien
1: unterwegs? Ja, ich bin gerade dabei jetzt, für die nächste Periode die Menüs zu entwickeln für Singapore Airlines. Da kommen ja auch immer die Leute aus Singapur. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess, nämlich das muss ja auch dann umsetzbar sein an Bord des Flugzeuges. Ja, also ich fahre sehr gerne nach Singapur, auch wir nur für ein, zwei Tage, weil ich ich einfach das Gefühl habe, ich bin in einer ganz anderen Welt. Für mich ist Singapur die Schweiz Asiens. Das ist eine so gepflegte Stadt mit, mit für meinen Begriff, mit so einer Viel, Vielfalt von Kulturen und Erlebnissen, dass es sich wirklich lohnt. Und ich meine, ja, ich liebe das einfach. Ich brauche das. Nicht nur immer wegen der ähm, kulinarischen Inspiration, sondern ich brauche es auch einfach, um das Gefühl zu haben, ich bin wieder woanders und fühle mich da sehr wohl.
0: Dann freue ich mich umso mehr, dass du heute nicht woanders warst, sondern bei mir. <lacht> ja, gerne. <lacht> Ganz lieben Dank, ja. Johann Laffer. Pass auf dich auf bei all deinen Reisen. Dankeschön. Ja,
1: danke auch, liebe Devorhaber.
0: Das war wieder eine Episode des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Geschichten gibt es jeden Monat neu im Magazin und natürlich wie immer auf feinschmecker.de.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars
0: bei OMR.